0: 大家好，我们是 Nobody Cares， 我是 Ryan， 我是邦。大家好，下个礼拜呢就是教师节，因此我们这一集呢也特别以教师节作为一个主题，然后邀请到了两位在偏乡服务的老
1: 师。这两位来宾呢，他们是呃现在正在偏乡的小学里面教书的两位老师，他们分别叫做小吉跟义庆。那这两位来宾呢，其实跟我们都算有一定的交情了，就是我们彼此是认识的。这样，他们现在正在参加一个呃非营利组织的计划，是以代理代课老师的身份去到偏乡的现场去两年的时间
0: 。嗯，因为我们当天聊天聊的非常的嗨，所以对，我们聊了两快两个小时。<笑>
1: 对
0: ，然后因为他们的故事非常的精彩，然后他们其实当天是在下课之后，因为他们的暑假其实还有一些。在课程当中，所以他们等于是下课的晚上，然后蛮晚才录的，所以那天也聊得非常的长。所以呢，这次呢会分成两集，一集就会在今天星期六上，然后接下来会在九二八当天还会再把另外一集上上来，然后一集大概就会四十分钟时间，大家也可以听听看，就是关于在偏向老师的一些故事
1: 。好，那我们就准备开始听我们的第一集喽。
0: 现在一个是在台南，一个在屏东，是吗
2: ？对
0: 。那可以说说看你们目前所在的学校，或者是那个地方大概的样子
2: 。小吉先。<笑>好，我呃
3: ，我是小吉，然后我现在服务在恒春的。靠近后壁湖的一所学校，然后它是一所渔村小学，然后每一个班级呢大概都十到十五个人左右，对，然后呃，很有趣的是我们家家长的组成几乎都是跟观光产业有关，因为这附近就是海产街，呃，但是同时也会有一些比较呃辛苦的嘛，就是也会有一些是做做工啊工工人，然后或是呃有一些外籍的配偶会去。就是像是防务这样的工作，对。然后我我们学校主要在发展是三个面，像一个是呃民谣，因为横村民谣是在地文化特色，对。然后第二个是能源，因为我们学校靠近核三厂的旁边。第三个是我们有发展是海洋的课程，因为我们学校旁边就是就是海，对。所以他们也会透过去学怎么潜水，或是去走。都放呃潮间带这样的课程去认识在地的海洋生物，对。然后我目前担任是二年级的导师，那我们班上有十位小朋友
1: ，就是在在海产街旁边上班、上学、生
3: 活，感觉是一件幸福的事。对，就是一个礼拜大概就会有两三次都是吃海产店啦、啊。<笑><笑>开餐厅，对啊，开在他很,开很爽哎。<笑>然后家长因为都是开海产店，所以就,就是时不时都会就是获得很多就是免
2: 费的菜。
1: 哦，<笑>哦对 ，OK，、就是、那该该疫情了
2: 。呃，我我在的是<咳>我在是台南，就是下营区的一个呃下营区的一个小学，然后。我们学校不在，就是下营区的市区中心，我们在比较旁边的一个小农村。然后我们学校附近蛮酷的是，我们学校这里就是大部分都是那种红瓦厝，就以前那种都是都是砖砖块盖成的房子，然后到现在也都保留的，社区的也都保留的蛮完整的。嗯，然后我们学校好像是台南蛮多，就是跟台南蛮多学校一样发展的。蛮特色课程就是会打石鼓，然后孩子他们都会去，就是从三年级开始就会学，就是古树课这样子。然后他们自己课后的时候，呃，学校里面有发展一些就是课后社团的课，会带孩子去就是认识附近的农产品，然后比如说像我们这里就有就是稻米啊，然后或者是黑豆等等的，就是带孩子去认识他们自己家乡的特色。呃，产业这样子，然后我自己的话，我我自己刚好蛮酷的是，我分呃，我那时候来这一所学校，就因缘机会到这所学校任教，然后也刚好就在我们家隔壁区，所以其实。就是对我这对这个地方，就是有一点既熟悉又陌生，既陌生但又是很熟悉的感觉。<笑>因为就在我离我家十五分钟的地方，然后就是我小时候很常听到这个地名，可是我却没有深入对这里有，就是呃有更进一步的，就是认识。对，所以我就是因为机会来到这间学校的时候，就觉得哦蛮特别的，就有一种好像真的反乡在。做事情的感觉，然后就是有一种在回来跟孩子一起认识自己家乡的感觉，这样，嗯，嗯就蛮奇妙的，嗯。然后我现在在这边担任的是六年级的导师。对。我觉得下营产黑豆。夏营有三宝：三加一宝、四宝隐藏黑豆鹅肉，然后还有黑豆鹅肉。哎、欸，台北有。黑豆,黑,<笑>黑豆，不是黑豆，黑肉是一什么黑黑肉是我，不是帅哈哈哈哈哈，帅<笑>好<笑>
1: 啊，对啊
2: ，黑豆，然后白鹅，然后蚕丝，然后另外另另外第四个隐藏的宝是纹带
0: ，哦、oh, ，中秋节的那个纹带，对对对对
2: 对对。而且我们学校下赢有台语叫做 A 所以他们都说是这边就是会赢，然后 A 就是用那个 A， 他们就是用 A B C 的 A， 然后赢。嗯，对，他们都说这里就是 A 赢啊 A 赢啊这样、欸
1: 。这名字好可爱哦、啊。对对对对
2: 对，所以我觉得蛮酷的。哎<笑>、欸
1: ，那我那我好奇，就是因为，就虽然我们蛮熟的，但是听众不知道，<笑>但因为你们是一年前才才进到你们学校服务的嘛。那好奇说，而且你们选择的地方都是比较偏远地区、偏乡的地方，然后来任职。那你们自己当初是为什么决定踏上这条路，选择成为一个偏乡老师的？
3: 嗯，好，我先说好了，就是这可能要回说到我大学的时候，就是我自己大学读的是外交系，对，然后。嗯、呃，但是就在读外交系过程当中，就会被很多人有些期待，就说哦，你以后可能就要考外交特考啊，然后做一些政治或是法律相关的工作，对。然后，但是我就觉得这好像不是我所最在意的议题，对。然后在嗯大学的时候，就从大一到大四都在做服务对相关人的相关的事情，对。嗯，然后那时候在服务队里面看见很多问题是没有办法透过两天或三天，或者甚至一个礼拜就能够去被解决的。对，就是那时候我就刚好听到这个，就是这个基金会在做的事情，然后我觉得哇，就是我想要让这件事情变成我的工作，变成我的职业。然后他好像能够回应我想我想要做的事，所以我那时候就先当了这个组织的职工，然后一路就从职工当到了后勤。<笑>然后就是后勤，呃，要怎么说？就是那时候在后勤工，因为后勤的角色比较像是一个后端，就是我们在支援前线的那个后面的角色。对，可是嗯，在我担任这个后后端的大概一年多的时间吧，呃，那时候就一直觉得我好像不是因为想要成为一个后端的角色而在这个组织里面。对，所以呃，我就去。呃，蛮用力思考，那我到底想要做什么？这样，嗯，然后发现其实我很想要做的是，就是接触第一线的孩子，对。然后我觉得唯有那样的角色的经历，可以帮助我去更了解，呃，这一整个就是偏乡教育的议题到底问题出在哪里，然后孩子的需求到底是什么。就是当我自己在后后端的时候，我没有办法看见。这个需求是很立体的，或者说，我只能听别人的故事去给予协助，对。然后在这个历程当中，我觉得，嗯，就做出了这样的选择吧，对。所以那时候就选择离职，然后就到了恒春这个地方，就是靠三招的代理老师，对，因为自己过去也没有读过教教呃，就是教育的学程啊，或是拿教师证，对，嗯，就是我觉得用呃，以现在的。年纪嘛，就是用这样的方式去回应这个议题，我觉得是有回应到我那时候大学觉得好像五天一个礼拜很短，可是我愿意花一年甚至两年更多的时间来，嗯，更认识这个议题的全貌。对，所以觉得
2: 历程大概就是这样吧。嗯
0: 。那怡庆呢
2: ？啊，我接着分享。我跟小吉一开始的历程也蛮像，那我是从高中的时候，我高中的时候我觉得算蛮叛逆的嘛，我就觉得，因为我高中是念私小，然后我。哎、呃，我是私校从国中直升到高中，然后我有些同学就是在国中的时候，他们就到公立学校去念书。那他们到公立学校念书，就有蛮多机会可以出去外面办一些服务队相关的活动。然后那时候我就很困惑，就是为什么私校学生都没有这样子的活动，然后为什么我不能做？所以那时候我就在高一升高二的时候，也去参加自己也去参加一些大学营队，然后我觉得也在大学营队中获得蛮多感动的，就蛮喜欢那样子的氛围，然后也就是。就是觉得说学校都没有这样子的活动，所以那个时候我就发起了一个社团，就是要去，就是台南的，因为我本来是台南人士，我就在台南的各个小学去服务。那蛮妙是我确实在服务的过程中也服务过我现在待的这间学校，嗯。然后这，然后这是一个，这是一个，就是看见。可是其实高中的时候并没有想的这么远，因为其实高中的时候。我蛮多的，就是半营队的来源，其实是从那个大学营队，呃，大学营队的队的想象，然后带给小朋友。所以，其实对于服务队的意义，其实是没有了解的这么深刻。然后，直到我大学，就是进到呃大学，我其实大学进到学校之后，我又去参加了服务性的社团。然后，因为我本来就是，本来是台南人，然后都服务台南的小学，所以我其实没有很大的冲击。然后，直到那个时候，我去服务部落的小学。就是我们社团都刚好去福禄布沃小学，然后也都是生根的方式，然后这对我来说有蛮多不一样的冲击跟不一样的看见，因为文化背景跟我是很不同的，就让我反思说，哎，其实就是短期的两三天营队，甚至它不是一个呃生根的营队，其实对于孩子来说，好像是没有非常就是大的帮帮助嘛，所以那个时候我就一直在思考说，那我是不是可以多做一点点什么？后来。我就是也到了，就是某一个基金会去当，就是志工，对，然后就是在基金会当志工。某一个基金会，你想想，都
1: 不可告人那种感觉一样
2: 。好，就是我们现在所在
1: 工作的基金会
2: 这样。就是、這对对对、就是，就是到这个基金会去当志工，但其实当志工的历程中，除了听很多就是老师或者是现场服务的人的。经验之外，其实给我最大一个不同的思维的看见是，我其实一直很想要做跟这个有相关的工作，然后我也想要知道我到底能够怎么样子去帮助呃现场的老师有可以有更多的呃，就是在他们可能压力很大或者说或者需求的时候，可以有更多的协助嘛，就是更多的支持。所以其实我过往的经验一直都是站在。比较像是第二线嘛，因为我高中是创社，所以我当的就是总招或是营长。大学后来我去参加服务队的时候，我那时候也已经是变成是社团的社长，所以我其实一直都不是那个。就是站在蹲在那边跟小朋友一起玩的那个最靠近的那个服务员，所以我一直很不能感同身受，比较像是服务员的角色，也也就是转换，如果转换为现场的话，就比较像是现场老师的角色。那我一直觉得，如果我没有一直没有在那个第一线做这一件事情的时候，我很难感同身受那些人到底需要的东西是什么。然后，可是我也很犹豫，因为我本身念的其实是只能治疗学习。就是虽然会帮助老师嘛，可是其实实质上给老师的协助好像也不是一个，也不是很多这样子。我觉得没有当过老师的话，给的那些协助可能都不是那么的贴合需求的，不比我真的去经历过以后，然后我再说出来那些话，也许可能更同理现场的老师。所以那个时候我就决定要。投入计划，然后让自己成为那个第一线的人。以后就是给自己一点时间，然后到现场去体验第一线的感觉。之后，也许我再回到我自己的专业，或者是也许我再回到第二线去做其他工作的时候，我更能够回应现场老师那个需求。嗯，
0: 对，嗯。那这样听起来，两位感觉一开始都是从可能大学的服务性的社团、啊、或是营队有一些契机，然后从原本原本的幕后慢慢转成第一线。那想问一下，呃，疫情这边就是，那你现在真正已经经历了一段时间了，有没有什么你踏进去偏向那一刻，有没有哪些东西是你跟你当初原本那几天的那个疫情经历的是很不一样，或者超出你想象呃
2: ，我先分享一下，好了，就是我前面有提到。我原本就是知道说，哦，偏乡可能教师流动率很高啊，然后没有办法给孩子很长期的陪伴啊，然后老师可能会很累啊。但其实我刚入校的第二个月后，我们学校五年级的班导，他就突然就是隔天就说，哦，他不能，他因为有一些个人的因素，就是家庭家庭的因素，所以他不能够来学校任教。然后那个礼拜五的下午我上到第六节课、第七节课以后，教学组长就找我去说，你可不可以下个礼拜？就当五年级的导师，<笑>那时候我真的很震惊，很震惊，很震惊。就是我深知道哦，也许教学师资是很不稳定的，可能是一年一聘。但我没有想到，根本就还不到一年，甚至我们想象的三个月蜜月期也还没到，我就要换一个位置。我必须要瞬间在两天之后，我教的科目不是自然，是换了另外一个科别，而且还不是只是一个科别，是过于数学、社会。然后那对我当下来说是真的很冲击、很冲击的。就是我可以想象到原它可能是这么不稳定，但是我没有想到它不稳定的程度是超乎我的预期跟想象。对，但当然那个时候我并没有觉得呃谁是谁对谁错。我觉得每一个老师他到现场，他会选择这样子，就是背后都有很多的因素所导致的。然后我并不想要去评论那个是谁对谁错，不过那个当下对我的感受真的是蛮，就是真的就像被雷劈到一样
0: 。哦，
2: 对，然后我也蛮拉扯的，就是我到底是不是应该要去接受一个这么不一,一样的挑战？然后那个对孩子到底是好的？其实当下我也是蛮困惑的。
1: 嗯，你说就即便把他接下来的自己有没有准备好，也可能会影响到孩子学习的状况，这样吧。
2: 对，因为其实一开始教学组长跟我说的事情是他，他只要我当四天的导师，因为他就说，其实他没有找到一个老师，他礼拜五就可以来，就是接到学期末。然后一开始只要接四天，嗯、可他们其实也很担心，另外一个老师来以后，他不能接到学期末。果真，他真的也没有接到学期末，他接了三天的话就不当了。那<笑>孩子在那一学期，就是不只是换了很多老师。我入校的第一就是前半年，孩子总共换了十几个老师，就不包括我原本教他们的自然课任啊，然后还有导师，他们总共换了十几个老师，然后也轮番，就是在我出车祸的前几天，我们也轮轮番上升。学校几乎所有的行政老师都去上过我们班的课了
1: 。哇！这个真的是很不容易。然后
2: 对，不管是对孩子来说，或是对家长来说吧，都在一个呃极度不稳定跟就是不知道该如何是好的状态之下，嗯、甚至整个学校都就是人人仰马翻这样
1: 。小吉呢？小吉在服务的一年里面有经过经历过什么印象深刻的事吗？嗯。
3: 我说我印象很深刻，是我在我还没有见到孩子的时候，那时候我是小一班导，然后呃，我就一个一个打电话给孩子说，哎，就是我是你们的新生老师啊，然后什么什么什么的。然后我印象深刻的是那时候我们班上有一个孩子，他接他自己接电话，然后我就问他，我就跟都在跟他讲，然后我说，哎，那你旁边有大人吗？我要跟他讲一些注意的事情。然后他就他就隔了一下他就说，有啊，有。对，然后。我就说哦好那那可以请阿周来听电话吗？然后他就慢慢他就讲说，可是阿周听不懂中就是国语这样。我那那个当下对我来说有点就是震惊对，然后嗯我就说好那没关系，因为那时候我不太会讲泰语，所以我。那<笑><笑><笑>、啊啊、现在会吗？<笑>现在会现在会，我就说哦好那没关系那我。把一些注意的事情跟你说，那你要自己记起来，这样可以吗？那他就说好，就是很难想象一个六岁的孩子，他要自己去面对好明天开学第一天，然后他要自己去准备所有的事情。想象我自己小时候，就是哦，大家都帮我用好好，然后就是什么东西都买新的，然后什么就是大家妈妈还会跟我聊天啊，然后就很担心我，还陪我去上学啊什么什么的，就是感觉一切都非常非常被好好好照顾。对，然后。嗯，这这个小女生，这这这这个小小女孩，就是她是自己完成所有事情，然后隔天来，我就真的也看到她自己准备好那些东西，对，然后我觉得这也是让我觉得哇，就是她在她的生活里面，就是好像长出了很多独立的样子，可是或许这不是，嗯，她现在这个年纪该要去拥有的一个独立的感觉吗？对，嗯，然后。从那个时候到嗯，再概过三个月吧，我就满常跟这个孩子相处，就发现这个孩子在生活上面是真的真的非常非常独立啊、嗯。可是你会很心疼吧？就是就得说哦，就是他的独立是因为他来自他可能没有双，就是是隔隔代的教养，然后可能爸爸长期都在外外地工作，然后又没有没有妈妈这样对，然后。嗯，不，当然，我们班上不止这个孩子，嗯，就是有三四个孩子的家庭背景也都是这样，很非常非常真实的呈现在你的生生命当中。然后或许这些，呃，事情就是或许这些好像故事嘛，或是以前好像都听别人说过，说哦，很偏向孩子的家庭很复杂啊，或是，但是当你真的去看见这些问题，然后。那孩子出现在你面前，然后他正在每一天经历的是你可能这辈子还没有经历过的经验，但是他六岁七岁他就已经开始正在经历这样的生活的时候，就让我有蛮多的思考吧。那时候的思考是，我不知道我自己是不是能够真的成为一个可以帮助他们的老师。对我觉我不我不知道我拿什么来同理他们，或是我不知道我能不能够胜任。对，可是我觉得走来一年之后，发现这问题好像也不是说要急着解开吧。对，因为我觉得或许孩子的生命历程是这个样子。可是，呃，当我选择愿意就是在这里，就是用我生命陪伴他们的时候，他们也嗯好好的长长大了一点点这样。对啊，嗯，这些家庭很多时候是他们有把没有办法选择的。就是这个家庭可能背后有更多的是，可能他们需要经济的来源，然后所以他没有办法陪伴孩子。那孩子可能也能够去理解说，哦，可能他的家人没有办法长期陪伴他的身边，对。然后就会变成说，其实老师就是一个非常非常重要的角色吧。就是，嗯，我们班小朋友其实很长，因为一年级嘛，他们很长不小心把我叫成妈妈，对，然后或是姐姐嗯，嗯，就在那个当下你会觉得。哦，或许还是真的叫错，可是或许他有可能就是有种投射的感觉嘛，因为我们班上有蛮多的妈妈都是在外地工作，嗯，然后甚至会有那种上课上了一半，然后突然哭，然后说還很想妈妈，对，嗯，所以很多时候会说哇，这些情绪很复杂，可是这些孩子也正在很很勇敢的经历这些事情，嗯，然后这些累积下来都让我觉得在这里可以陪伴他们是一件非常幸运的事嘛，对。
0: 嗯，那那我可以问小金，你,你因为听起来还是有个很大的转折，就是你听到了这些，到你后来，你现在开始觉得你好好的陪伴他们，你中间有做什么样的调试或调整嗯
3: ，我觉得我中间做了一件事情，就是我很我去很真实的接触这些家庭吧。然后一开始我其实会有一点害怕，其、就、实、是、我觉得那害怕是，呃，可能对方会觉得我就是就是一个年轻女生，然后就是好像也不能干嘛，然后什么的，就是我不知道，我就我自己给自己很多预设，就觉得说或许他们其实就啊我是外地人啊，然后怎么样怎么样，对，然后可是我我觉得我在每一次的家访里面嘛都很。很真实的去去认识这些就是大人的生命，对。然后印象很有很深刻是有一次我去刚刚我说那个孩子在家，然后就见到了一个我没有见过的姨婆姨婆，然后那姨婆看到我好像是好像跟我认识很久一样，他就把我拉到角落去，然后就整个肩膀靠在我身上，然后就是要我坐下来，然后就怎样怎样就开始跟我讲这个家庭的事情。对，然后我是当下很吓到，我觉得就是我其实不认识这个姨婆，对，可是她好像很很信任我嘛，就是好像我就完全把这些事情都感
0: 觉
3: ，对，然后就是他告诉了很多，他觉得说就是这个家很辛苦啊，然后阿周真的很辛苦，一个一个一个年纪快要八十岁的一个老人家，但是要照顾哦，他不止照顾我们班孩子，他同时照顾四个孩子，嗯。所 以， 然后他又没有读 书， 然后很辛 苦， 就是联络不签 了， 就只是看格 子， 然后签而已的这样的程度。对， 哦， 然后但我觉得在那个当 下， 我觉得很很被这个家庭接住 嘛， 就是他们好像很愿意信任我是一个可 以， 我不是我不确定是不是可以帮助他 们， 可是我觉得就是至少我愿意去认识嘛。对我觉得。嗯，很每次去家访的时候，都会有一种历程，就是你一开始会跟他很陌生，然后但是好像当你愿意走近一点点，然后家长也很愿意坦诚一些些的时候，我觉得彼此很像是一个都在都在认识彼此的力的路上，然后。我我觉得要去掉很多的预 设， 预设可能这个家庭好像很破 碎， 或者是预设家庭好像很辛苦。可是很多时 候， 你听了他们的分享的时 候， 你会发现这些东西很真实 的， 就是出现在他们的生命当中。然 后， 呃， 这些历程我都不可能经 过， 因为我可能有家庭很圆 满， 或者我我家里也没有出现什么经济的什么样压力。对， 可是我觉得就是一个很真诚的去。去听，然后去陪伴这个孩子，对，然后我觉得孩子也能够感受到，就是你跟我的家人是紧的，然后你不会因为我的家人，就是好像我没有妈妈很很奇怪，或者是好像我是阿洲带大的，我我我很丢脸之类的，对，就是我觉得孩子是能够感受到你是很重善每一个人，对，然后我觉得孩子也会。给出很多的信任吧，然后是你能够感受的出来，然后不论是在班上，或是下课之后，可能陪他们走回家的路上，这些这些东西都是，都是好像你每一天都花了一些时间，然后去陪伴这些孩子所得到的，解的所得到的一些养分吗？对，<笑>嗯，但我觉得实质上你说那些家庭的问题到底有没有被解决？就是。我觉得我只在这边一年，我不知我我真的不知道。然后这些家庭问题，其实确实也都还是正在存在。然后我也没办法成为这些孩子的妈妈，或是我真的成为他的姐姐，或者是什么的。因为我觉、就、得、是、我终究是他的老师，对。可是我觉得就这个角色也有很多这个角色可以做到的事情。这样
1: ，嗯，好感人哦。<笑>对啊，一开
0: 始就这么感
1: 人。对啊，那<笑>、啊、疫情呢？疫情有在？有在学校里面碰过什么？嗯，自己印象比较深刻、困难的事情吗？还有这个突破的过程
2: ？我自己印象蛮深刻的，是两个孩子给我的故事。第一个是，第一个是我分享我们五年级班导的离开，其实蛮大的一部分是来自于一部分算是来自于家庭的冲突，然后一部分是来自于我们班上的孩子是蛮蛮调皮的，然后。他们真的很会气老 师， 他们可以用尽各种方法气老 师， 然后是那种被学校就是公认为就是非常可怕的班 级， 然后所以老师愤而离 走， 就是其实当然我也可以同理孩子为什么想做这件事 情， 但是我也可以同理老 师， 就是面对这样的情况他会想要就是离开的原 因， 这样因为他可能已经做出了很多努力。然后就是我们班其实发起的是我们班就是有一个同学发起了这样的事情，所以我一开始其实对这个学生就是不管是他在我的科任课课堂里面，其实就已经是就是蛮常就是带头闹，然后或者是我带课后的辅导的时候，他也都很常就是会表现的非常讨厌老师的样子，对，然后就有点像就是大姐头的那种感觉，就可以带动大家做这些事情，就是毕竟就是全班都愿意听信他这样。所以后来隔一个礼拜，我要当导师的时候，就是当我接下那个任务，隔一个礼拜我要当导师的时候，其实我头超痛，我就觉得我天呐，我面对这样的班级，我到底应该怎么办？而且，其实我带了所有，我带了学校很多，呃，几乎每一个班我都带到这，都有带到课程，但唯独要上这一班之前，我真的必须要进教室之前，我要先深呼吸，告诉我自己加油，我才有办法走进这个班上课。我觉得天呐，实在是太可怕，我要当这一班的导师。然后，可是我进教室的时候，我第一天进进教室的时候，我就很坦诚的跟学生说，这是老师的第一份工作。然后，所以我也是第一次当导师，因为那时候我就只要带四天，所以我就跟孩子说，就是我们要一起度过接下来的四天。然后，我对你们就是没有什么，就是太多的要求，就是我希望我们班有学习、有健康、有团队，就是九个字。然后，希望你们记在心里面。然后我说我是第一次，所以我希望我接下来四天可以好好的跟你们合作，然后一起度过就是这几天，嗯，然后。就是孩子也很像被雷劈到，除了我前一天，我前一个礼拜是我被雷劈到，隔一个礼拜他们突然被雷劈到，因为就可能他们跟前一个老师相处不是很愉快，所以突然有一个老师这么真诚的，然后这么真诚的，就是跟他们说我我是第一次，然后就是就是这么的自我揭露，直接说那我们就一起加油吧，这种感觉，孩子就突然说哇哦，原来就是老师也是第一次，那我们好像可以一起努力做一些什么，嗯，然后后来我就是。想觉得说哇，就是其实我看到孩子很不一样的一面，就是呃，他们其实只是没有被看见而已，就是那个他他们的亮点是没有被看见的。就其实他们如果好好的对待，他们也是可以长成就是我们很不一样的样子，也不是我从别人耳中听到的样子，嗯，甚至。就是回过头再讲一个，就是他们其实前一个礼拜五有被派一个作文的作业，然后礼拜一的时候我就跟他们说，你们要赶快写作文。如果你们没有写完的话，你们隔天早上去校外教学之前就要，就是要拿作文出来写。结果我隔天早上要去校外教学之前，我真的看到孩子在我们班上写作文。就是对孩子来说，那是一件很不容易、很不容易的事情。可是他们好像打从心里真的愿意相信，要跟我一起努力，所以他们竟然愿意在校外教学的前一刻还把作文拿出来写。然后那個当下我是真的很感动。然后就是到了第三天，就是我们也就相安无事。然后到了第四天，我第四天的时候，就是刚好我有就是就是有督导，就来关我的课。然后关课完以后，那天我们就有一个聚会，就想说下班一起吃饭。然后就在我下班之前，就是督导已经先观课完先离开。然后在我下班之前，孩子突然就是知道那天是我最后一天当导师，然后我就最后一节课，我们就在互相就是。请孩子回顾说：“哎，我们这一周有哪里做得很好的地方？”然后我也很明确的直接告诉孩子说：“我就是看见你们这个礼拜，或者是甚至从开学到现在，你们很进步的地方。”然后最后，最后那个就是做老师黑白照的孩子，他竟然写了一张满满的卡片的纸，然后就写说：“就是老师，对不起，我之前都对你很凶，就是很谢谢你，就是陪。”陪我们度过这四天，然后很努力的看见我们就是很棒的地方。然后更令我感动的是，其实孩子们都没有什么零用钱，可是他们却在动物园的时候，那个孩子竟然掏出了他的零用钱去买了一个吊饰。而且他那个买当下吊饰的时候，还我说老师可不可以买东西？我说那是你的钱，你可以自己决定。然后他就在他就在他唯一买下那个吊饰里面，就附着那张卡片一起送来我面前。然后当天我真的大爆哭，就觉得说。天啊，就是我前几个月就是是这样子觉得这个孩子十恶不赦，他怎么可以把老师气走？就是怎么可以做出这么恶毒的事情？然后。就最后竟然就是因为我这几天就是很努力的跟孩子一起学习，然后就是很诚恳的发出说我很想要跟他们一起努力的那个展现，然后孩子竟然在最后的时候写了那一张满满的卡片，然后给我，然后当下我真的就是大爆哭，我就一边就是骑机车回家，一边骑车要就跟别人吃饭，然后就一边一直流泪流泪，<笑>然后到那一天晚上我吃饭都一边吃一边哭，一边吃一边哭，就觉得其实我觉得那内心的感受，是除了孩子给我的那一份感动之外，还有一部分是。就是我很自 责， 我一开始用了就是别人看他们的眼 光， 就先用有先入为主的概念去看那些孩 子， 所以我一开始就是没有办法看见他们的亮点。然后这件事就也在我的往后教学生涯中就有给我蛮大的提醒跟看见然后另外一个孩子是他一开始就也是被老师们就是常说他很聪 明， 然后可是就是超级无敌调皮的那一种。他真的上课的时候就是时不时的就会。就是会挑衅老师，可是他又是那种很会察言观色的孩子，就是他很聪明，然后你真的不知道为什么他要这么摆目，他明明就知道，他也不是那种就是呆呆的那种，就是硬要调皮的那种，他就很像是在挑战你的底线。就是因为我下学期就是回来接导师以后，我就打开了辅导记录，然后我就看到前一个就是在我车祸那一段时间带这个班的老师，他竟然在辅导记录里面写下说，他跟这个孩子的对谈是，他问孩子说，你是不是套路？讨厌我，所以你才在课堂上面就是不断的吵。因为这个孩子就是父母就是现在已经分居，他没有跟妈妈住在一起，他是跟爸爸住在一起。然后爸爸呃，他跟爸爸还有最大的妹妹住在一起。然后他一直觉得爸爸比较疼，就是最大的妹妹。所以他就跟老师说：“我是希望就是我在学校不乖，然后你可以打电话给我爸爸，这样子爸爸就会回家就会关心我。”哦。然后在、那、在、个、当下我看到的时候就觉得天哪，就是。就是他，他竟然要用这种方式，就是获得父母的关爱。然后那当下，就是在我刚开学看到辅导记录的时候，我是很心疼的。可是，就是他上课的过程中，我还是又爱又恨，又爱又恨。对，然后直到，就是我真的不知道应该拿他如何是好。然后我也觉得说，学生是不是也就真的很讨厌，就是很讨厌，就是可能就觉得眼前老师很菜啊，然后所以就也就是就是故意要挑战老师。可是，在其中的时候，我就给写给孩子每一个孩子一个回馈，就是我写给孩子以后，我也请孩子就是写一些他们的反思。然后其中有一个就是写说，你们觉得老师还有什么事可以改进的，或是老师可以更努力的地方，就是可以写给老师，然后老师就是可以知道以后要怎么更好。然后孩子竟然在上面写下，老师，我觉得你已经很努力了，就是你已经做得很棒了。然后那当下就觉得，哇！所以孩子其实他不是。他不是针对我，也不是针对前一个老师，他而且他是真的有看到老师在努力。然后后来我反正我就是把这个反思，然后跟我写下来就是回馈表，然后就发下去，然后也在就是家长的赖群组里面就写说，就是希望家长可以看见孩子好的地方，然后写一些爱的回馈。然后全班可是全班十六个孩子收回来，唯独他的爸爸没有签签名，然后也没有写下任何一句话，然后就把小孩叫过来说，哎。就是爸爸为什么没有签名？然后你这次成绩就是不是已经，就是他已经考到全班前三名，而且我数学有出一题，就是类似像证明题的题目，就是我特别训练孩子，然后全班也就只有唯一他就是解出的那个题目，就是真的是非常非常厉害的孩子。然后就问他说，为什么爸爸没有给你盖章，就是帮你签名，然后写话。然后他就说回家的时候，爸爸就看着我的成绩单，就说考太烂了，我不想帮你签。然后就把考卷就丢还给他，即便他就是在塞到爸爸面前，然后爸爸也就不愿意帮他签。然后那一天我就想起了，就是前面就是他在那个就是前一个老师记下来的那个辅导记录表。可是那一天我就觉得不行，我一定要打电话跟他爸爸说他在学校表现得很好的地方。所以我就打电话跟爸爸说：“哦，我是谁谁谁的老师。”然后我在。呃，我就是这一次断考，他在学校就是表现的，就是特别优异。然后尤其是数学的方面，他解出了一个全班都没有解出来的题目。然后我也观察到，就是从开学到现在，就是从我开始就是去年带他课任啊，然后这学期又开学到现在，然后我有看到他很多不一样的地方，像是他呃，就是会开始就是观察老师可能说需要什么帮助啊，然后甚至在班上同学可能比较吵闹的时候，会主动跳出来制止，然后会就是会做一些很贴心的举动。然后那时候，爸爸竟然就是回我一句说：“你是他的老师吗？”<笑>然后爸爸真的是非常非常的困惑，说我说：“对，我的导师。”就是因为爸爸可能这辈子从来没有接过就是任何一通是称赞他小孩的电话、嗯哦。爸爸就说：“爸爸后来就是一开始是很凶的，就是准备好像要去打他小孩，然后就很严肃。然后听到我说的那一番话之后，我就说：‘对我是他的导师，然后真的最近看到他很多进步，所以我就决定说要打电话来跟爸爸讲。’然后后、啊、爸爸竟然就是态度马上软下，他就说：“哦，就是他平常在家里面啊，工作很忙啊，所以他可能没有办法就是照顾到所有的小孩。那，就是他就是就是很感谢老师愿意跟他分享这些事情。然后，因为他平常可能在家他也没有那么多的看见。然后，大部分孩子可能在家里面就是吸引他注意的时候，也都是用这种很调皮捣蛋的方式。因为我想我的学生在学校做这种事情，他回家应该是用这种方式吸引他爸爸的注意。对，然后。”那个当下，就我可以明显的感受到，爸爸就是爸爸态度有一些些的转变。那当然事后就是学生可能隔天来，就是他也没有说，就是爸爸有对他什么有什么样子特殊的举动。但我觉得这就是一点一滴的累积下来，就是我觉得相信有一天，就是爸爸可能会越来越逐渐愿意看见孩子的亮点。然后那个当下对我来说是，我觉得孩子写下他说：“老师，我觉得你已经很努力了。”然后那个对我来说是他对我的信任跟对我的相信，所以我那个当下就觉得我一定要为这个孩子做一点点什么。然后，即便他可能不是一个很大的改变，他没有办法真的对他的问题造成什么很大的撼动啊，让他不再就是让他可以真的获得爸爸的关注。可是，我觉得只要我愿意为学生多努力一点，我们就有多一点点改变的机会。嗯。
1: 感动我，这怎么这这这被感感动轰炸哎、欸，真的是太棒了、啊！小吉有吗？刚刚你讲的是跟家长的，比较是跟家庭建立关系的故事吗？有没有什么小吉比较印象深刻跟孩子互动的故事啊
3: ？跟孩子哦，嗯，有
1: 。听起来很勉强、欸，是是？<笑>也是下班很的沒有
2: 沒有我在，我在我要<笑>怎么啦
1: ？刚下班就是老师的<笑>
2: ，太多感动的故事了，不知道分享哪一个
1: 。我相信是、欸，应该每一个孩子都有不一样的故事的
2: 。嗯只是
1: ，对，只是那个那个程度的差别而已，但一定都有感动
0: 。就、嗯、是有没有哪个孩子对你来讲影响最大的
3: ？好，我知道，就是我们班上有一个孩子，他不太爱说话。然后这跟他的家庭环境、跟他的成长历程没有关系，就是，呃家里他没有兄弟姐妹，所以他也没有什么朋友。就是，然后妈妈长期在外地工作，然后爸爸又也很工作很忙，所以他只要爸爸工作忙的时候，他就会被放在一个阿婆家，一个阿婆，我、哦、我也不知道是谁。对，然后他整天都没有跟任何人说话。对，然后到了学校之后呢，他。呃的社交能 力， 也也反映在他的社交能力 上， 就是他很难跟别的同学有任何的互 动， 然后非常非常的害 羞， 非 常， 呃， 我觉得不只是害 羞， 他有时候很害 怕， 很害怕跟别人有任何的眼神的交流、肢体的碰 触， 对， 然 后， 呃， 今年我们要把他送就是特教的鉴 定， 对， 然后觉得可能会有一些犯自闭的倾 向， 这样。我记得是在一次的直排轮课，因为他就是不喜欢跟别人接触，然后加上直排轮是一个会有一点呃可能要平衡感的一个运动嘛，对，然后所以他在每一次上直排轮课的时候，他都会很害怕，嗯，然后他都会在那边穿鞋子穿很久，然后甚至别人都已经开始溜了，但是他就还穿不上去，然后就算穿上去他也很难。哦、oh, ，我们全班孩子是一起学的、哦、可是他的程度就是别人都已经可以开始很顺的溜，可是他还没有把它站起来。对，然后那时候我记得，呃，我在那一次的纸牌轮课，我觉得那时候我们还没有建立太深的信任关系，可是好像从那一堂课开始之后，我们就慢慢有很多的交集。那一堂课发生的事情就是，我就走，我就从我教室走出去，然后我就。问他说：“我就说，因为呃，一开始我很不了解这个孩子，所以我会还在还在想说要怎么跟他对话。我曾经有很凶的对对待过他，我觉得他是不是就是听不懂，就是或者他是故意的？就我好多好多的猜测。对，然后但是在那一次的时候，我选择用一个呃很温柔的提问嘛。对，我就问他说：‘你是不是很害怕做这件事情？’”然后他其实过去他都不太会回应我的任何的回应，会任何的问题。可是他在那个当下，他就看着我，他就点点头。然后我也被他的举动吓到，因为就是你想象一个你从来他都不会回应你的人，然后他突然看着你的眼睛，然后点点头，就是那个当下你会有点哦，他他有回应我哎这样。然后我就说，那你希望我现在可以怎么帮助你？我可以陪你一起吗？就是，就是他，他就是你想让你就是在跟一个不太会回应任何人的孩子讲话，他可能有他的世界，可是他还在信任你，可是他，他就是不愿意跟你有任何的接触，对。然后你要尝试去打开这样孩子的内心，这是一件非常非常不容易的事情，对。然后那一次就是我就提问，我就我就问他嘛，然后他也回应我，然后在那在那个四十分钟里面，我我就陪他。只是从坐在地板上，然后站起来，站，然后往前走一两步，就这个历程。然后后来脱掉鞋子之后呢，就有很多五六年级的旁边的哥哥姐姐，他就就是都围着我跟他，将为我们学校放学的时候就会全部人都坐在那里。然后就有一个六年级的姐姐就问我说：“老师，为什么她都不说话、啊？”对，然后因为不说话孩子在我们学校很少很少，因为我们学校小孩都是很很活泼、很聒噪这样子、就是，就是很。嗯、呃，就是会那一直聊天啊， oh, 对对对。然后，但是这孩子就非常非常的特别，就是他就是不会说话，他就是不爱跟别人讲话。对，然后就有五六年级的小朋友就一直问我说：“老师，他是不是怎么样啊？”就是因为小朋友嘛，就比较好奇这样。然后我记得我当下我没有很顺应的回回，就是这些六年级哥哥姐姐。我就我就看一下这个小朋友，然后我就对哥哥姐姐说：“我说，嗯，虽然他没有跟你们说话，可是我相信他都有在听你们说话。他可能需要更多的时间，嗯。然后我再转而去看他的时候，他看我的眼神又是有一种，都、哦，你你你也 get 到我的那个脸，对。然后我觉得那个当下是他给出了对我的第一次的信任。”对，然后就在从那时候开始，那时候之后开始，他以前都不会出现在我位置旁边，他都自己一个人默默坐在位上。然后从那一堂课之后，他是每一个下课，然后中午吃饭，他都会躲在我的椅子后面，或是躲在我的椅子的角落下面。然后我觉得是他展现信任的一个方式。然后就每当他这样的时候，我都会很再次很谢谢他，就是愿意给我这个信任。对，然后他也在这个，就是这个历程当中，也去做了很多我好像给他的一些要求。比如说他之前就很依赖我，就我觉得那个心又变成一种依赖嘛。然后他以前就是中午吃饭的时候，他就希望我喂他。对，就是你像一年级小朋友还要就喂他吃饭，对，他就很希望我做这件事情。对，然后。我们就在这一年历程当中，就从我我喂他，然后到他可以愿意吃完一半，然后我喂他一半，然后到我他自己可以完成这件事情，然后来拿这个空碗，然后就这样，他给我，就是也不会说什么话，他就有一种我们是 eye contact 的默契，这样，他就拿一个空碗，然后就这样
1: ，好可爱哦
3: 。对，然后我就会说，哇，你好棒哦，你自己一个人就是把它全部都吃完，而且你吃的很快，这样，然后他就会再一次又在，就是好像又得到了一个。即便他不用说话，但是我能够理解他的那种当下，对，然后直到现在也都是这样，就我觉得我们之间的默契就越来越好嘛。然后他也很常，他也开始慢慢愿意跟我用说的，就我会在这过程当中也是不能说哦这样就够了这样子，对，所以我会我也会慢慢在一起要求他，我说那你要跟我说你需要什么，你需要我的什么帮忙，你需要我现在可以给你什么吗？对，然后就看见这个孩子的进步历程真的非常非常非常的大。然后我觉得他讲一个很实际的，就是就是他有一个很好的朋友，就是因为这样嘛，所以他就就转上学来我们学校。就今年就是我刚才去家访完，对，然后就是我刚刚跟那个妈妈聊过程当中，他就跟我讲说他，他因为他看见就是这个孩子的转变很大，因为这个孩子跟他自己的孩子其实是家庭脉络非常像的。他们都是外籍的妈妈，对，然后他们呃都蛮辛苦，的来这边外地工作，对，然后可是他看见就是我们班的孩子，就是他过去到现在认识他很不一样，长得不一样，然后他开始愿意去用说的来表达，对，然后嗯，我觉得呃就不只是信任吧，就是也能够陪着孩子去成长很多。对，可是就很难想象，其实最一开始我跟这孩子是，他完全不给我任何信任，然后到完全到就完全不跟我讲话，然后没有任何交流。对，我觉得就走了这一年，嗯，然后持续让这件事情有更多的影响发生在这个孩子身上，这样。哇，嗯，太感动
0: 了。哎，他你是不是做出了一个口碑啊？<笑><笑><笑>让其他转学生，因为你。<笑>带<音><音>动这个
1: 班，然后进来<音>，做口碑的，做口碑的
3: ，做口碑的，我还就后面发传单嘞，什么意思？就觉得哇
0: ，哎，一点一点努力，就是别人会看见。欸、我觉得听你分享，孩子其实都有都会感受得到、欸，就包括你的每一句，就算你没有任何行动，你自己用嘴巴说，他都會感受得到的感觉。<對><音>上半集结束喽，不知道大家。听完的感受是如何？你可能会听到很多真的偏向他们经历过的这些故事，跟你可能从来没有经历过的这些环境。那听他们两位的故事之后，下一集的两位将会延续在上一集他们所分享他们在现场看见的这些状况，他们发现了可能在平常教书以外有更多需要做的事情，也会在下一集跟大家分享。那大家也可以从下一集当中。听到他们不论在未来的一些目标规划，甚至想挑战的事情，还有他们呃期待想许愿的愿望。另外，在他们当上偏向老师之后，他们会回顾他们在求学阶段最想跟他们老师说的一些话，也会在下一集当中可以收听得到哦
1: 。那到底他们会想要跟自己在生命中遇到很重要的那个老师说什么呢？现在这边先卖个关子，那我们在九月二十八号的时候下集会正式的上映，那就请大家敬请期待，也希望可以邀请大家，我们再一起来把两位来宾的故事听完整喽。好，这就是我们今天这一集的内容，那我们下集再见，拜拜，拜拜。